0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio. Bienvenidos al episodio número 44 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC. ¿Cómo estás? Sí, se
1: nota que estamos algo oxidados, ¿verdad? Ya no le pusiste mute al, al celular.
0: Disculpados, disculpa Es que han sido, sí, sí.
1: han sido otra vez tres semanas, sin. quiero decir, de, o dos semanas, no me recuerdo cuánto ha sido, pero la última vez dijimos que íbamos a, después de que estuvimos como tres semanas sin hacer un episodio, que lo íbamos, lo íbamos a, pues íbamos a regresar a nuestro, a hacerlo otra vez una vez por semana, pero la verdad esta vez no fue tanto nuestra culpa, porque me dio a mí coronavirus, y me pegó más duro de lo que pensé,
0: por andar eh, saliendo, Daniel, por andar diciendo que es mentira.
1: Cabal, mira, yo, yo andaba medio confiado porque yo soy sangre O, me estaba tomando todas las vitaminas que recomiendan y al final no me sirvió para un carajo, así que no sé qué les dice eso. Eh, o sea, no, no, tampoco estuve en el hospital ni nada, pero sí no fue, digamos, no fue, no lo quisiera volver a tener me ¿entendés? entonces, eh, la cosa es de que por eso no pudimos grabar, estuve como yo un, una semana así que, que, que no la pasé muy bien, tosiendo todo el tiempo y con fiebres, y, y ya pues, ya ahora ya nos, ya, ya me recuperé, entonces aquí estamos de regreso para, para comenzar el año.
0: Muy bien, Dan, y, y aquí desempolvando los, los micrófonos, su servidor Rodrigo de Guatemala, pues sí, había que, había que regresar tarde o temprano, y la verdad es que, es que todo empezó con que cerró el centro de gobierno y celebramos mucho. Entonces, costó, costó regresar a, a, estas, a estas grabaciones. Necesitamos la, la, ¿cómo se llama? la motivación apropiada para, para un retorno. Y, y bueno, de ahí vos que, que decías que el COVID era mentira, pues ya, ya ahora ya crees. Comprobado,
1: ahora.
0: Sí, Comprobado. yo sé, ahora bueno,
1: todos mis amigos, porque cualquiera que oí de este este podcast sabe que yo era... Y mi opinión no ha cambiado, pero yo era de los de los que decía que que, que o sea que al final del día creo que la, la, las medidas que se están tomando son algo desmesuradas para para el efecto que van a tener en comparación de, de un virus que eh, que pues ya sabemos no está no no mata como se, se pensaba al principio ahora con las estadísticas que tenemos eh, de igual manera, o sea, no, como digo, no, no, no cambió mi opinión, aunque yo, yo tuve una mala experiencia. Ahí está la evidencia. Habría arroz hace tres horas, sí, tuve un ataque de tos que me abrió un cacho. Lo hubiéramos grabado hace tres horas.
0: Pero bueno, no, son, son fregadas. O sea, Daniel nunca dijo que era mentira, solo, solo que no eran apropiadas las medidas que el gobierno estaba tomando. Y como vos decís, ajá, las estadísticas de mortandad pues sí, son bastante bajas en este momento y, y pues de lo que siempre hemos estado hablando, creo yo que se volvió uno de los temas principales en Fabricantes, era las críticas que hicimos sobre los cierres que hizo el país en, en su momento, como los toques de queda, el cierre de ciertas actividades económicas, lo afectado que, que fue la economía, a punto que el cierre paraba siendo peor que la misma enfermedad. Eh, los efectos que, que trae estos, este tipo de cierres económicos y, y lo que afecta a, a personas que ya están en situaciones de pobreza, pues los compromete en situaciones ya que hasta pueden llegar a comprometer de forma peor la salud, ¿verdad? Al día de hoy, pues Guatemala, el conteo oficial son 8,300 activos. Entonces, pues si te pones a pensar, en una población de, cuatro, de 14 millones no es mucho, obviamente hay registro en lo que sí es que en estos últimos dos días, hoy 13 de enero, ¿verdad? Hemos registrado así récord de registro de, de infectados de, de coronavirus de más de mil diarios. Eh, he de decir que yo también ya tuve la experiencia, no, no del contagio, pero sí hacerme la prueba, el cual en el sector privado, eh, por un precio no es barato, tampoco es extraordinante, ¿verdad? Pero sí por... ¿Cuánto es? 690 que sales, alrededor de 100 dólares. Casi
1: 100 dólares.
0: Uh -huh. eh, te, hacen, te hacen una prueba de coronavirus, ¿verdad? El PCR, en, la, en cuestión en menos de 24 horas te están diciendo si sos negativo o positivo. Lo cual, pienso yo, ¿verdad?, de que es, es, es algo bueno que hayan distintas opciones de, de mercado y, y pues en el sector privado, y, y claro que las hay en el sector público, donde estoy seguro que, digamos que la, el, la logística no es tan ágil, ¿verdad? Obviamente tendrán mejores precios, pero la logística no es tan, no es tan ágil. Eh, si voy a decir algo bueno del gobierno es, creo que se está implementando ahorita unos planes de, de, exa, de exámenes eh, masivos hasta cierto punto en lo que son los mercados, que es donde ellos han detectado que es el mayor foco de contagio. Y creo que la mejor idea es, en lugar de estar cerrando mercados o, o restringiendo horarios o cuestiones así, ¿verdad? Aunque las medidas de ahorita en todos los comercios es tener alcohol en gel y toma de temperatura al momento de un ingreso y, y más o menos controlar la cantidad de personas que estén adentro, limitándola, ¿verdad? Lo cual está bien eh, Agregarle a un mercado, si se supone que son los mayores focos de infección, un centro de, de exámenes de PCR, de coronavirus, para que las personas que lleguen se hagan la prueba y pues si salgan positivos realmente no, no vayan a trabajar ese día, ¿verdad? O por lo menos se queden en casa, se resguarden, se aislen, tomen sus medidas. Pues la verdad es algo bastante bueno, creo que esa es una medida inteligente. No sé qué tan ágil está haciendo, no sé en cuántos mercados está implementando, pero ese era el, el, el plan que se tenía, ¿verdad? Y en estos días, pues por el, el aumento de contagios o el, o el aumento de detección de contagios, eh, por ahí salió la declaración de que Amatei no descartaba cerrar el país ante el, ante el alza del COVID-19. Pero ha sido contradictorio porque a veces pues sale que no, que él dice que no, no se está contemplando cerrar el país todavía. Incluso una de las estadísticas que el, el presidente dijo es de que en los centros de intensivo, de atención intensiva aún estaban en capacidad de hasta, creo que estaban llenos en un 60%. Entonces todavía no había una urgencia de hacer y un es, cierre. Las estadísticas
1: también son contradictorias, porque he visto noticias hace dos semanas que estaban casi en, en 100% tomados todos los, los o sea, en los centros de salud o los ICU units. Entonces, claro, yo no sé de, ni qué, de, sí, no sé ni qué ya creer.
0: Sí, la verdad de es que si algo hay es, es, es opinión, es eh, pues información contradictoria. Eh, hay gente en Twitter que me, me da risa porque están pidiendo cierre del país, de que ah, en Europa están cerrando, ¿cómo es que aquí no estamos cerrando? Eh, me parece un poco ignorante esa posición. Y lo otro es de que están pidiendo el cierre, pero no están dejando de salir. Entonces es como que sí. si no estás dispuesto a hacer algo voluntariamente, no, no lo pidas Y, y otra bueno. cosa
1: que, que hemos aprendido es de que pues, los cierres prácticamente no funcionaron en ningún Lugar del mundo, porque en el momento que abrieron de regreso, y yo sé que la gente ahorita, la verdad, lo que, lo que indica también es de que Guate solo estamos como un poco atrás de, del resto del mundo con, con los contagios, porque o sea, los récords que estaban haciendo en Europa y en Estados Unidos hace un mes, eh, Estados Unidos todavía creo que por ahí está, pero nosotros entonces ahora estamos llegando a esa como que segunda ola. Pero, y la gente va a decir de que, ah, es que guate, que la gente ha sido responsable, que obviamente, irresponsable que obviamente es un poco cierto, ahí mirar los videos de, yo qué sé, de fiestas de Navidad y todo, eh, y la gente sin máscara, pero uno, eso está pasando en, en todo el mundo, y lo que creo que, que ha comprobado esto es de que es bien, bien difícil de controlar eh, el virus, incluso si miras en California, que ha sido de los estados más, donde más han restringido los restaurantes el movimiento de la gente donde ha estado más cerrado ahí estaban teniendo de la o sea eran de los estados donde tenían mayor cantidad de, de infectados Infectado, en porcentaje sí. no no solo obviamente es, es uno de los estados con la mayor población de Estados Unidos sino el, el que mayor tiene pero pero en, en porcentaje era de los que peor iba entonces lo que y, y New York igual pasó o sea de que hasta cerraron restaurantes no podían tener ni outdoor dining y cosas así entonces, lo que creo que indica es de que esto es, o sea, es bien difícil de manejar. Estamos viendo de que eh, la vacuna en todo el mundo, menos Israel aparentemente, eh, va bien lento lo de la vacuna. Eh, en Estados Unidos va, creo que querían tener 20 millones de vacunados para, el, para, eh, para finales de diciembre y solo llevan como 3. Eh, wow, 20 que millones
0: que... es... Es, no sé, la población de uno de los estados, sí, mucho, pues. No,
1: yo sé, de pero lo que te digo es de que solo llevaron a tres, y eso era con una, pero creo que con otra querían también y no habían llevado mucho. En Europa va lentísimo también. Eh, entonces, la gente que está pidiendo el cierre o que dice, ah, es que eso tenemos que ser responsables por uno o dos meses, esto sabemos que no va a ser así, porque en el momento que se abra, pues vamos a pasar esto otra vez. Entonces, y yo creo que entonces estamos en la decisión de que, bueno, van a haber infectados y también yo creo que el, el, el mismo presidente creo que había hecho un comentario hace como tres meses que, que la economía no aguantaría otro cierre y, sí. y si aquí, aquí digamos, en, en países primermundistas les está yendo re mal con eso, ni pensar cómo va a ser en, en Guate y otra cosa es de que allá no, o sea, en, en Europa y en los Estados el gobierno está dando dinero para ayudar a la gente, si bien no es mucho, por lo menos es seis, o sea, 600 dólares o 1200, ahorita están hablando que quieren dar 2000. Yo sé que en, que en Australia y en otros países europeos se están dando más. o sea, Sabemos que en Guatemala el bono familia fue un fracaso y aparte de eso no, no sé nada de ayuda. La, la ayuda que dizque era para negocios aparentemente se fue a, a, todos los, a todos los que tenían contactos en el gobierno. Entonces, eh, sí, yo creo que la gente que está pidiendo un, un segundo cierre un, y que ya está haciendo un cierre más, eh, eh, más restringido que el, que el primero, creo que también no se da cuenta de la realidad de, que de, de lo que duro que afectó esto económicamente a Guate y, y solo, o sea, la, la realidad, y como digo, mi opinión sigue siendo la misma que, que solo es algo que vamos a tener que vivir, incluso hoy en, en el New York Times, y, en, y, y bueno, había visto ya en otros eh, el artículo en otros lugares, pero ya están diciendo si esto, eh, esto se va a volver como, pues como el flu o como el common cold, de que es solo algo que vamos a tener que vivir por el resto de nuestras vidas Obviamente cuando hay inmunidad, pues va a afectar menos, y el hecho que haya vacunas, puede ser que tenga que ser vacunas cada año y cosas así, pero es algo que solo no nos vamos a poder escapar, y creo que hay gente que todavía cree que, que esto es algo de que a eso cerremos cuatro meses donde nadie sale de su casa y ya nos libramos de esto. Y, y solo no, no va a ser así. Eh, y cal eh, sí, y, y sí, sí la, o sea, lo de la vacuna aquí va lento y en, y en Europa, donde la logística es mejor y todo eso. O sea, en Guate no quiero, o sea, no quiero o saber ni cuánto tiempo o se va a tardar a vacunar a un sí. buen porcentaje de la población.
0: Yo uso como termómetro a veces para discusiones en este programa las opiniones que veo en Twitter y ahí he notado un gran repudio porque el sector privado tenga acceso a la venta de vacunas, lo cual a mí me parece, pues obviamente no estoy, no estoy de acuerdo. Bueno, o sea, hoy, hoy en Guatemala se aprobó la ley de, de vacunas eh, del COVID-19 en el cual pues se establece que esta debe ser suministrada universalmente, gratuitamente y rápidamente, por supuesto. Ahí en el papel ah, aguanta con si todo. Si lo dice
1: el papel, ya, estamos, ya sabemos qué hacer rápidamente.
0: Correcto. Y que, bueno, <risa> probablemente solo les faltó recetar de que los diputados se tienen que vacunar primero, ¿verdad? Los ver trabajadores
1: qué... del Estado son los más esenciales, eso ya sabemos. <risa> aquí Así <risa> en fin. lo hicieron aquí, pero...
0: Las leyes, pues ahí eh, creo que tenía que establecer cuestiones del presupuesto y los fondos y cómo se iban a manejar. Creo que, si no estoy mal, va a permitir que el IX el, el haga negociaciones aparte directamente con los fabricantes de vacunas para que pues de su propio presupuesto ellos, ellos hagan la, la compra de esto, especialmente para, me imagino que para sus trabajadores, ¿verdad? Pues eh, lo interesante de esto es de que, Aquí ya yo ya estoy viendo doctores siendo vacunados en México y en Estados Unidos. Varios de los doctores que conozco, que, que he visto en redes sociales también ya se están vacunando. Aquí en Guatemala es poco nulo. Por ahí alguien oye un rumor que no sé quién ya va a conseguir vacunas. <risa> pero el, el, mi punto es de que el hecho de que la iniciativa privada pueda dar vacunas no impide en nada que el Estado dé vacunas de forma universal y gratuita. Eh, la gente critica que están comerciando con la salud. Sí, están comerciando por la salud. Es, es una realidad en todo el mundo. Ajá, y Es perfectamente legal eh, y hasta eh, necesaria para la innovación, ¿verdad? El hecho de que se comercie con la salud. Es como, como lo, el sistema de educación que tenemos. O sea, hay un sistema de educativo, el cual es gratuito y está disponible para todo el mundo. Y, y el sistema educativo, pues el Ministerio de Educación, supervisa el actuar del, del, del sector privado, y lo mismo sucedería con las vacunas que vayan a entrar al sector privado de, en, en Guatemala, y entonces lo que va a pasar es de que sí, está bien, va a ser gratuita y universal pero se va a tardar tres meses en darte cita vas a tener que ir a hacer una fila a las cuatro de la mañana para obtener el turno, para que dentro de dos meses te den tu vacuna y las personas que tienen dinero, pues van a querer pagarla en algún lado, lo cual pues no tiene
1: nada. Igual, igual va a haber gente que le esté pagando, gente que trabaja ahí con la vacuna del Estado, sí. y, o sea, 100% sabemos que hay corrupción con eso, o sea, no hay que ser ingenuos. Sí. Y, y la verdad, claro. buen, buen punto el que, el que decías, mira, yo, yo lo estaba, he leído un cacho de esto, y Carlos lo estaba eh, sobre... Si sí, la logística aquí ha sido tan, en los estados han sido tan mala y en Europa, sabemos que en Guate la dificultad va a ser más. Entonces la estrategia, y, y yo sé cómo alguien puede decir, bueno, la verdad es medio injusto de que la vacuna se le va a ir a, pues, al que lo pueda pagar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero la realidad es, y aquí han, diferentes estados han tenido, han probado diferentes cosas, si no estoy mal, creo que fue Florida el que hizo un como que, hey, es first come, first serve y habían colas, o sea, gente, gente viejitos esperando, con sillas como esperando para el PlayStation 5 casi, ¿verdad? Y se volvió, es un desastre. Entonces, yo creo que la, la manera prudente, eh, o yo creo que lo inteligente sería, bueno, probemos diferentes cosas, que el Estado tenga el 80% de las vacunas, pero después que... que o sea que miren diferentes formas de distribuirlo porque estamos viendo que en los países más organizados están teniendo grandes problemas en lograr vacunar a la gente entonces eh, sí o Ay, sea ahí y que sí va estoy a ser voluntaria
0: ese es el otro punto voluntario no, no vas a estar obligado no sé, a
1: vacunarte sí pero pero ahí o sea tener razón de que no, y no es, no es ni tanto por, por, por el hecho de que ah sí o sea eh, deberíamos de, de de comercializarlo, pero yo más lo miro como que, hey, miremos, o sea, lo que queremos es de que la mayor cantidad de gente esté vacunada, se vacuna. en el, o sea, lo más rápido posible, ¿verdad? Por
0: Entonces, cualquier vía. ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo podemos obtener eso? Porque igual, si digamos, si si toda la gente con con dinero, son los que pueden pagar por la vacuna, se vacunan, o, igual eso va a beneficiar a toda la gente que que, o sea, ¿me entendés? Porque mientras más gente hay que está que que sea resistente al virus, o sea, menos eh, baja sí. las probabilidades que el resto de la gente también se infecte. Entonces, sí, yo quisiera que, pero obviamente no va a pasar a, a, así de que se, pues, se, se, se piense de esto de, de esa manera. Incluso yo aquí he visto, sabiendo de que están debatiendo bastante con las, con las ligas, eh, ya sea eh, NFL, NBA y todo, de que el debate era si, hey, ¿qué tal si les damos? Eh, a, a pues a profesionales, a deportistas, las vacunas y todos decía, y esto estos o sea un montón de gente lo ve mal, pero también están el argumento de que podía ser visto como que hey, vieron que estos si si los si jugadores profesionales se están poniendo la vacuna, o sea que va a ser claro. visto como que el resto de la población va a decir, ah ok entonces yo también me lo, o sea yo también me ah. lo voy a poner, entonces al final, si no estoy mal, por lo menos con la NBA en el artículo que estaba leyendo, dijeron de que decidieron declinar esa opción porque se iba, los optics iban a ser muy malos. Pero, pero lo que es de que en Guate deberíamos ver cómo, cómo se hace esto. O sea, no, no, ¿me entendés? Incluso yo, yo trabajaría con tal vez empresas que tienen un montón de trabajadores y, y decís, hey, para todos sus empleados de 65, aquí están las vacunas si lo quieren entregar. No sé, o sea, hay que pensar en diferentes sí. formas de cómo le haces llegar esto a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Ya sea sí. pagado o gratis, eh, pero sí que, que se vacune la mayor cantidad de gente.
0: Sí, yo yo totalmente. O sea, ya que estamos tirando el dinero en el Estado, pues si se va a tirar el dinero en algo, que sean las vacunas, uno. Y segundo, el, yo creo que el Estado pues, va a tener que hacer sus prioridades, ¿verdad? Me imagino que los trabajadores del sector salud, entiéndase doctores que están a cargo del COVID, ¿verdad? No. No las personas que pues, no tienen contacto directo con COVID no deberían de ser tan prioritarias pero bueno, y de ahí pues obviamente ya cuando se, se esté intentando hacer la vacuna a la población en general, eh, obviamente empezar por el sector de mayor edad, verdad que es el, el sector más, más vulnerable en este caso, ¿verdad? creo que es el, el filtro que se está usando a, a, en general, eh, ¿cómo lo van a hacer? No sé, probablemente jornadas o a lo mejor por sectores, por municipios, y todo esto, pero de ninguna manera creo que sería correcto como que vetar el sector privado. Y, y yo sé, en Guatemala el sector privado de medicinas es súper criticado porque pues, se tiene conocimiento que somos el país más caro en medicinas del área, comparado con México, El Salvador y Honduras. ¿Por qué es esto exactamente...? No lo tengo tan claro porque aquí, si incluso tenemos aquí también pues casas farmacológicas, no sé si tiene que ver con algún arancel, no sé si tiene que ver con algún impuesto. Es una, una cuestión que sí vale la pena investigarla, pero sí, Guatemala es de los países más caros en medicinas de, 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 esta, de esta región. Entonces, creo que por eso hay cierto resentimiento hacia, hacia ese sector, eh, pero sí, yo creo que, eh, como vos decís, entre más personas llegue, les llegue la vacuna, mejor, más seguros estamos, y tal vez eso ya permita soñar con, un, con una realidad sin máscaras, yo no me imagino saliendo de mi casa sin máscara, pues, o sea, es tan, eh, ya estoy tan acostumbrado a lo mismo, antes se me olvidaba, ahora ya no, es como que ya es la costumbre, pues, ¿me, ¿me entendés ya, ya no es anormal ver máscaras cuando hace tan solo un año y medio hubieras dicho, wow, el apocalipsis, porque todo el mundo lleva máscaras, ¿me entiendes? Sí. Y, y me cuesta la idea de imaginarme otra vez estar en medio de una aglomeración eh, y la cuestión de máscaras, ¿verdad? Pues
1: y, ya y, que lo tengo, mira, ya tiré todas mis máscaras. <risa>
0: <Sí>. <risa> blindad, blindad.
1: Uh,
0: bueno, vamos, no, pero, que puede haber segunda vuelta, vos. yo no sé. Pues ahí, ahí, oh, oh, hay, oh, hay eso dicen, pero
1: también he leído artículos, bueno, los art porque investigué eso, y uno no sabe, yo creo que al final, la verdad, eh, llevamos un año de conocer de esta enfermedad, entonces no se sabe mucho de lo que, de lo que se está hablando, pero de que dicen que es bastante difícil que te dé otra vez, que eh, sí te puede dar, pero que es eh, improbable. Eh, otra cosa, Lito, de las vacunas eh, que no mencionamos, que según yo lo había leído, pero están esperando que a finales de este mes, a principios de febrero, ya entre en la vacuna a Guatemala,
0: ¿verdad? Sí, eh, por ahí, por ahí estaban las fechas, pero el, el estado para dar fechas, o sea, te dice febrero. Sí, no, yo sé, por eso,
1: ¡Tagocha! o sea, entonces, entonces serán por mayo, tal vez. Pero en México ya están vacunando y sé que en otros, ya. Países, creo que en Costa Rica y no sé si otros países me dijeron otros países latinoamericanos pero no, no, no he leído, pero sé que en esos dos ya están vacunando, así que vamos medio tarde.
0: Sí, el, el criterio era trabajadores, solo quería ver aquí lo que decía la ley después de trabajadores que son trabajadores del estable, establecimiento de salud para casos de COVID-19 ellos van a ser los primeros de ahí los trabajadores de salud que no sean de casos COVID-19, de ahí van bomberos, paramédicos, fun, trabajadores de funerarias eh, y lugares donde de asistencia al adulto mayor, ¿verdad? Después van cabal los asilos de ancianos y de ahí pues adultos y, y de último van pues los adultos que no tengan condiciones que las hagan de, de riesgo y de último menores de 18 y mujeres embarazadas que la verdad es que yo creo que ya ni serían de... Bueno, mujeres embarazadas, no sé, pero no tener su doctor, ¿verdad? Pero menores de 18 años creo que no va a ser prioridad. Obviamente muchos pares pues, son medio paranoicos y aún no se atreve. O sea, por ejemplo, en Guatemala si, si algo todavía está bastante restringido son las actividades escolares, todos siguen en virtual. Eh, algunos ya tienen planes de que van un día sí, un día no, pero pero sí, es otro aspecto que está bastante colapsado todavía el sistema el sistema educativo sí y bueno, eh, pues ya viendo que no se sabe si nos van a cerrar o no a, 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 hay un personaje muy colorido en, en Guatemala Neto Brand el cual es eh, acaba de salir la noticia que lo acaban de expulsar de su partido político sí. <ríe> porque le, lo van a enjuiciar pero
1: por qué lo van a enjuiciar?
0: Eh, ah, uno de los múltiples señalamientos de, de corrupción que tiene en la municipalidad de, de Misco, aparentemente sí está prosperando un antejuicio en contra de él, por mal manejo de fondos, ¿verdad? Entonces, el partido todos, el partido de Felipe Alejos, decidió que él no, no tenía el estándar. <risa> si ellos, de si, si Yo creo que, que está hablando mejor de Neto
1: si, si ellos te andan echando, sabes que estás mal, ¿verdad?
0: Eso es joya, joya,
1: joya. Eso es muy tóxico para ellos.
0: Pero hablando de tóxicos, eh, <risa> creo que a nivel mundial lo que está sucediendo en Estados Unidos ha, ha causado conmoción. La verdad, el, el paladín de la democracia sí. de Estados Unidos ha demostrado que, pues, que no están, que su democracia no es tan pura y tan tranquila y fuerte como, como se pensaba. La ra hubo bastante conmoción hace unos días con esta invasión que hubo en el en el Capitolio. ¿Por qué no, no nos explicás, Dan qué, qué fue lo que pasó? Sí, a grande rato.
1: Pues fíjate fue les voy a, les va a pintar que el escenario. Yo estoy regresando aquí a, a, a decir que ese día estaba regresando y ahora en el chat que tenemos eh, fue un, un amigo que, que nos dice hey se entraron al Capitolio. Entonces yo, yo miro ahí y me pongo a ver video en el, en, pues en el aeropuerto y cabalos sea, habían entrado y, y eh, cuando voy regresando en el Uber del aeropuerto a mi casa, de repente mirás, un, o sea, mirás un montón de policías en el aeropuerto que en Virginia, entonces tienes que ir hacia D.C. y miras un montón de carros de policías pasando, pero no, no era como caravanas, solo pasaban uno o dos, y un montón eran como de estos SUVs eh, eh, o sea, carros policía no marcados, ¿verdad? Entonces eran después me enteré que estaban mandando, o sea, me imagino que iban a eso, ¿verdad? pero que, que estaban pidiendo ayuda de, de la policía de Virginia también pero cuando estoy llegando a D.C de repente miro una, un convoy de como... Yo, yo no sé, yo con, fue, grabé en video y fue un minuto y medio, o sea, el, el, Lito también vio el video que lo mandé ahí, sí. de, de carros de policías, incluyendo de esos antimotines que parecen medio tanques. Eh, y sí, o sea, pasaba, tenían un montón de highways cerrados. Eh, también me llega el, el mensaje por SMS que, que dicen, hey, se va a cerrar la ciudad hoy a las seis todos tienen que estar en su casa los disturbios de 6 a 7 hay toque de queda y, y después pues ya cuando estoy pasando como yo iría tal vez a unos a unas 10 cuadras de donde está el, la Casa Blanca y las protestas, pero dice si es chiquito entonces si bien no, no pasas por ahí exactamente, estaba, o sea, las calles están como a tres, cuatro cuadras de donde estaba todo eso, pero me da risa porque miras a toda la gente con, que había venido del Capitolio de las protestas y entrando a McDonald's, todos con su Trump, con su Blue Lives Matter, Blue Lives Matter. Eh, después, después, de, después de un día de storming el de ahí, ahí el Big Mac, ¿verdad? Entonces, eh, pues, pues regresé a eso, que fue bastante chistoso, y, y sí, o sea, la verdad creo que, que eso desató una cadena de cosas de que, eh, en mi opinión, sí, pues eh, se, se está yendo a un extremo medio, medio peligroso en el sentido de que, mira, no, yo, yo creo que, no sé, la gente ha exagerado porque la gente que llegó a, a las protestas y estuvo mal que entraran y la violencia, yo vi cómo le estaban pegando policías y todo, obviamente, pues nada está de acuerdo con eso, pero uh -huh. tampoco era gente armada que estaba tratando, o sea, no era, no, no era, no era como que si de verdad iban a, a derrocar pero al gobierno, de o sea, o sí, sea, uh -huh. si la gente que está diciendo que era un golpe de Estado, ni, ni cerca, ¿no? o sea, lo único que tenían eran Peppers, pero incluso está la historia del, del tipo que tenía un taser y se tase los testículos él solo y le dio un ataque al corazón y se murió, no sé si viste esa historia o no.
0: Sí,
1: no un, Uno, porque se murieron se murió cinco no, no, personas. Sí ajá, un, la señora que dispararon un policía que, que parece que le pegaron y uno de los que se murió fue un tipo que sacó su taser y sin quererse se sus propios <risa> y le dio un ataque al corazón por eso eh, pero pero bueno, la cosa es de que sí lo que desató esto es de que de repente eh, Twitter y otras plataformas eh, pues sacaron a Trump y empezaron a sacar a un montón de otra gente eh, ya sea republicanos, diré yo, y también eh, el hecho que, que vimos que, que, pues una, una de las competencias a Twitter que se llama Parler, que la verdad, o sea, lo, lo habían, un montón de gente que los habían baneado de Twitter, paraban ahí porque no, nos, no, pues no podían parar en ninguna, pues ellos han sido baneados prácticamente por todos, eh, estaba leyendo que les quitaron todos sus, eh, eh, digamos, creo que usaban Salesforce y no sé qué y los bloquearon, los bloqueó uh -huh. Amazon, eh, los servidores de Amazon, eh, prácticamente los han blacklisted, cuando cuando a mí, a mi parecer, o sea, ellos solo eran un, o sea, Twitter tiene más videos de violencia y todo eso, la verdad, el hecho que, que los banearon ¿Este fue porque... Porno? Sí, cabal, o sea, fue el hecho de que, de que Trump decidió abrir una cuenta ahí después que lo banearon de Twitter, ¿verdad? Pero, pero en, en, en hecho de que, de que los baneen porque dicen que ellos están eh, eh, violando la, las políticas de todas estas empresas, o sea, es, es pura mentira. Si sabemos de que, o sea, el, el video, que, los videos que se encuentran en Facebook y en Twitter, y, y sí, o sea, mira el, el clima aquí. Eh, se, digamos, ahorita se, se creen que haber un montón de protestas esta, um, para la inauguración de, de Biden. Eh, acabo de leer una noticia que Airbnb canceló todas las reservaciones durante esta semana para en DC. Wow. Eh, ya sea gente que venía a celebrar o gente que, que venía a protestar, eh, todos los negocios en downtown DC. Eh, van a cerrar la mayoría durante este fin de semana hasta el 20 eh, por el hecho de que dicen de que pues se cree que hará una protesta con gente armada. Yo no sé si eso es cierto. Eh, ya están pidiendo parece que está movilizando la policía y la militar y se están preparando o el National Guard, mejor dicho. Eh, entonces, pero yo, yo no siento que sentís como un, no sé, o sea, no se siente pánico en la ciudad ni nada, yo creo que es una exageración con todo esto, pero pero lo que sí es, es, eh, yo creo que más la gente como que está harta de cada la gran otra vez es esto, ¿verdad? Eh, pero los pobres negocios que están tratando de sobrevivir en tiempos de COVID y después tenés todo esto que está pasando, o sea, es como que solo no quitan, si vas a Downtown DC todavía tienen todo boarded up todos los negocios, Ajá. todas las ventanas cubiertas. Desde Black Lives Matter?
0: ¿Eso viene desde...
1: Sí, sí pues desde ahí y, y pues un montón lo pusieron otra vez ahorita, des, después de, durante las elecciones y me imagino ahorita ya ni lo quitaron. Pero, pero sí, a mí me ha sorprendido mucho el, el turn of events que ha pasado esta semana. Ha sido, eh, me, me, me ha, me ha, me, me ha choqueado la, la respuesta porque, no sé, pa, para mí el poder que está teniendo el... Y yo, o sea, el poder que están teniendo todos estos big tech companies de poder prácticamente determinar quién y quién quién tiene y quién no tiene una plataforma es, eh, pues, obviamente que se les dé ese poder a ellos es un poco peligroso, pero también qué se puede hacer porque son empresas
0: privadas, ¿verdad? ¿no?
1: Entonces, sí, eh, fue un poder
0: adquirido eh, en el mercado, por así decirlo, ¿no? fue un, Sí. No fue sí, un poder ah, que, que el Estado les otorgó a ellas, nada más, ¿verdad? Aunque, pues, sí se puede hablar de que hay ciertos, no sé, protecciones que tiene o... Que, que son controversiales, la neutralidad del internet, todo este tipo de, tena, de temas Sí, que
1: fíjate es... que hay, hay leyes como que los tratan a ellos diferentes como que si no están edi, edi, ed, editorializando sí, editorial, editorial. Editorial, Ajá. Sus, el contenido pero la verdad es que sí, por eso es de que esto de Section 230 y Trump era de los que Duro les está tirando, entonces gente cree que esto también es eh, retaliation contra él eh, incluso, bueno, hoy, hoy lo acaban de impeach, es el primer presidente en la historia en Estados Unidos, que es por segunda vez lo impeach. Por ahí están viendo si tienen los votos el Senado para sacarlo oficialmente, que prácticamente... ¿Es el se no
0: Senado o es el Senado anterior?
1: No, no, va a ser el mismo, pero el, ah, House, bueno. el House es el que votó para impeach y el Senado es que lo tiene que confirmar. Saber eh, si va a parar pasando, o sea, es, a este punto obviamente es más simbólico, creo yo, porque que ¿Le quedan siete días de su
0: presidencia? Sí, es simbólico.
1: Eh, y la cosa es de que, o sea, mira, no, no de, defender a... Es que sí, o sea, yo, 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 yo pienso que ha sido mal presidente, que, que nunca me gustó desde las primarias, pero está yendo a un punto, no sé, donde para mí sí está un poco, un poco ridícula la cosa, como están exagerando aquí, o sea...
0: La polarización desmesurada de... Sí, de, fi, sí, La caricaturización, sí. siento yo, que es como que ya, lo, lo, o sea, lo pintan como que si fuera Hitler y, y que todo los que ver, Sí, políticos. o sea,
1: yo oído yo, 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 historias de gente que dice, sí, yo votaría por Hitler en cambio de Trump, ¿me entendés? como que, ok, no sé a <risa> <risa> o sea, dónde vas con ese tipo de comentarios. Eh, la cosa es de que... Ya, o sea, en mi opinión personal, sí medio se lo buscó él, ¿verdad? Porque le, le dio batalla a todos. Él pidiendo que cualquier jugador de la NFL que, que se eh, pusiera de rodillas sí. durante el himno, que los sacaran de la NFL. Entonces, prácticamente las cosas que él estaba a favor de al final las pararon usando contra él, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, pero, pero sí, lo, o sea...
0: Lo no, del eh, no, impeach... Tiene que ver, bueno, es, es una calificación legal que se tiene que llegar a dar eh, de que si si corresponde o no corresponde, o sea, ahorita me imagino que es la Cámara eh, de Representantes la que la dio que el voto a favor y se sube al Senado, que es donde al final pues se tiene que determinar si sí o si no, que es sí. donde tiene mayoría republicana, porque entiendo que es el mismo Senado que, que lo calificó la última vez. Y yo creo que también es el símbolo de decir uy, fue el presidente que dos veces le hicieron el impeachment, ¿verdad? Sí. Eh, eh, sí hay una hazaña contra él. Eh, como decís, en algunos casos merecida, en otros tal vez, tal vez es exageración de lo otro. Eh, los medios tienen estándares, no miden con la misma vara. O sea, básicamente calificaron de terrorismo lo que ocurrió en el Capitolio, que si bien hubieron sucesos violentos sí, y que estaban mal, también los subieron en, en otras protestas y los medios nunca criticaron ese esos actos vandálicos. Sí, o lentos,
1: incluso ¿verdad? no es primera vez que, que, que entran al Capitolio, entonces una protesta. Entonces, sí, o sea, cómo, cómo se estaba cubriendo, era medio, medio exagerado. Y, y también que aquí tal vez no están acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿verdad? Los países sermandistas, no. donde, donde todos han estado vivos durante algún toque de queda o algo así, creo que... Sí.
0: Ese fue un comentario que ofendió en Twitter, eh, creo que fue George, sí, George eh, W. Bush que puso, que parecía, parecía una república bananera a Estados Unidos, ¿verdad? Y todos como que ¿a qué te referís con república bananera aquí en Guatemala, verdad? Porque <risa> básicamente eh, es lo que Estados Unidos hace con otros países lo que, sí. lo que les está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, fue algo, algo que, que no pasa todos los días, menos en el primer mundo menos en el país que se supone que declara guerras en nombre de la democracia y la libertad tiene este tipo de desastres. Pero sí, muy comparable con la invasión que tuvimos en el Congreso hace unos meses, pues, donde hasta hubo un incendio y todo. No hubo muertos como en el Estados Unidos, pero sí sí hubo sí hubo eso. Y claro, un, o sea, por argumentar que los reclamos de un país eran más legítimos que los de otro, ¿verdad? No eran solo porque creyeron que les estaban robando la elección o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, pero sí, la verdad es que es bastante comparable. Al final de días las acciones fueron parecidas, pues es, es invadir una propiedad sí. del Estado.
1: Y, y lo que estás viendo también es de que un montón de gente que estuvo en las protestas, los están echando de sus trabajos, los están blacklisting de, de volar, los están poniendo en non-files, que, o sea, uno dice, bueno le pasó lo mismo a la gente que estaba quemando negocios, que estaba quemando carros, no. o sea, en las protestas de, de junio y julio, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Eh, no sé, igual, o sea, una cosa es hacer una cosa ilegal, y otra cosa, porque que yo sepa, cualquiera que estaba en, en la protesta, si vos, o sea, si alguien fue solo a protestar, pero no hizo nada ilegal, o sea, que te paren echando, que te paren poniendo en un flylist, no sé, se está. Y también el hecho que, digamos, con, con, con lo de Twitter, de que, eh, digamos, creo que Facebook paró banning a, a Ron Paul, que era un republicano que corrió. Ah, sí, sí. sí, o sea, que corrió, que, que lo único que siempre habla, o sea, siempre critica a Estados Unidos, critica el Foreign Policy de Estados Unidos. Eh, y creo que él criticó las acciones de Twitter como limiting speech y después de eso, misteriosamente en Facebook lo habían baneado y él dijo, pues yo nu nunca me, ni me habían dado warning ni nada. Entonces, eh, sí, para mí más es el peligro. Por ahí se va de que ya pues la aceptación de 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 silence cualquier oposición eh, y lo chistoso es que los demócratas de repente se volvieron fans de los policías ¿verdad? durante las protestas.
0: Acaban a defenderlos, los sí. que hacen.
1: Mientras, mientras, que los, mientras que los republicanos que estaban ahí o los MAGA que tenían sus Blue Lives Matter flags, and, le andaban pegando con esas mismas banderas a los policías, algunos por lo menos.
0: Y esa incoherencia es la historia del mundo. Aquí si preguntasen en los sesentas qué, qué pensaban de la injerencia extranjera, eh, es un atentado, lo, toda la izquierda decía que era un atentado con la soberanía, que, que interfiriera Estados Unidos, y cuando vino la, ¿cómo se llama? La CICIG, ah no, necesitamos a los extranjeros, y eso no es injerencia, y la derecha igual, ¿verdad? Ahora es... Nuestra soberanía se está vetando, pero cuando venía a Estados Unidos a ayudar, Nadie, a sí. no, obviamente aplaudían, y, 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 decía. entonces sí, el, hay que, que, hay que en con eso.
1: En fin, eh, no sé qué exactamente va a parar todo, eh, yo creo que yo por lo menos ya estoy medio harto, ya quiero solo que se, que se vaya Trump ya que llegue el, eh, pues el nuevo gobierno, ya ahí vamos a ver en dos años, en cuatro años, qué pasa, pero sí ya... Más que todo es solo como ya, yo creo que gente está, está harta de lo que está pasando.
0: ¿De qué van a hablar las noticias si Trump no tuitea? Yo, yo siento que ese era el, el contenido diario. Sí,
1: cabal, fíjate, cabal, hay alguien que se llama Glenn Greenwald, que es excelente, está en, en Facebook. Y el tipo es bastante, bastante izquierda, digo yo, pero él, él sí le pega a los dos lados. Eh, me porque, digamos, era de los pocos que está criticando el foreign policy de Obama. Y el cabal, eh, pues sí, el cabal habló de que el eh, MSNBC y un montón de periódicos están siendo irrelevantes y Trump les dio a ellos, o sea, sus mejores cuatro años en su historia. Y de que ahora que Trump se vaya, que saber, o sea, saber ni cómo van a quedar.
0: Va a hablar de los perros de Biden Eso va a cabal. Ser Cómo les va. Pero bueno, con eso creo que terminamos nuestro programa número 44. Como siempre, antes de terminar el, el programa, les damos una recomendación de algo que con qué entretenerse los fines de semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar? Esta vez?
1: Está bueno, yo vi otra vez, yo espero que no haya recomendado esto. ¿Ya recomendé The Night off o no, Lito? No. No, ok. Entonces esta es una excelente miniserie de seis episodios, no, de ocho episodios, está en HBO. Eh, solo hay una temporada, así que no se tengan que preocupar de, 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 de verlo, pero se llama The Night Of. Eh, es un crime drama, no es basado en historia real, pero podría ser eh, muy bien hecho. Eh, también o sea, lo mantiene a uno pegado, tanto que no sabes eh, qué, qué pasa con, pues, si, si la persona que está siendo acusada del crimen de verdad lo hizo o no. Eh, muy muy bueno eh, lo, lo vi otra vez ahorita durante la navidad, después de que lo, salió hace como dos años, lo volví a ver y, sí. y todavía holds up eh, entonces eso es lo que recomiendo, se llama The Night Off, está en HBO para todos los sí. que les gustan los true crime o crime drama este es un must watch
0: sí es un who one it, o sea de ainar quién sí. fue el sí. es, es, es bueno, yo sí. les voy a recomendar una, una serie histórica que la verdad me he estado en cuenta que Prime Video tiene una selección bastante amplia, no sé si todas son buenas, llevo dos, y las dos me han gustado, obviamente son históricas con arreglos novelescos, ¿verdad?, la que yo estoy viendo ahorita se llama Hernán, que está basado en pues, la travesía de Hernán Cortés, cuando llegó aquí a América en los años 1500, 1600 ya, no, 1500, sí, 1500, eh, la verdad está, las actuaciones son muy buenas, es una superproducción producción, eh, de lo que estaba leyendo, cada episodio costó alrededor de un, un millón y medio de dólares, son ocho episodios, creo yo, la primera temporada, la segunda temporada aún no ha salido, aparentemente tuvieron muchos problemas para filmar en un área que es considerada área protegida ambientalmente, y entonces, más el COVID, todo se, se atrasó el proceso, pero yo hasta ahorita estoy viendo la primera temporada y déjenme decirles que las actuaciones son de primer nivel eh, creo que nunca creo que es una historia que Hollywood nunca había traído y, y es bastante nueva y cuando uno piensa en la conquista, uno no tiene las imágenes verdaderamente sangrientas que sucedieron en esa época tan, tan presentes, creo que creo que sí, creo que, que está bien hecha, bien contextualizada, eh, los los personajes no se sienten modernos, sino que sí se sienten de, de esa época. El actor. Se me olvidó el nombre del actor, pero es el que sale del papá de Luis Miguel. Es el actor de Hernán Cortés, el cual es un muy buen actor. Hace un excelente papel. De, 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 es una especie de antihéroe aquí, ¿verdad? Obviamente. Lo que me gusta es que no están pintando a los españoles como héroes, ni tampoco como así como simples. Eh, matones, genocidas, verdad, que pues que hasta cierto punto pues eran unos tiempos mucho más violentos, y tampoco a los indígenas como estas personas evolucionadas de paz y amor, sino que también eran personas humanas que también eran sangrientas y también pues eran eh, tenían sus tenían sus eh, sus defectos, verdad, igual que que, que, la, que las, y este choque de culturas que se da en esa época eh, la verdad a mí me, me está encantando el eh, creo que sería digno de una producción de Hollywood, y, y sí, está en Prime Video para que lo puedan ver eh, todos los que tienen Prime Video, que es tal vez la segunda red de streamer más popular en Guatemala después de, de Netflix, ahí está, Hernán, es el del 2019, muy recomendado muy bien, con eso terminamos el episodio como siempre, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales bueno, no, no estamos en Pablo ya, ¿no? <ríe> estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram en todas nos encuentran como fabricantes de miseria menos en Twitter, ahí estamos como FabriPod. y estamos también, pues nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud estamos en Stitcher Estamos en el iTunes, estamos en YouTube, en todos lados nos encuentran como fabricantes de miseria. ¿Está bien dan? Hasta la próxima. Adiós. Which side are you on, boys? Which side?